0: C'était samedi 13 octobre 2018. Une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Cathy Barasque autour des livres de Jane Bowles, publiés aux éditions Christian Bourgois, et de l'essai biographique intitulé Jane Bowles, une femme accompagnée de Millicent Dillon et traduit par Michel Cos.
1: Merci d'être venues nombreuses à cette rencontre matutinale du samedi matin. Euh, je, je, je vais faire un tout petit point d'ordre et de rappel et puis accueillir nos, nos invités de ce matin. Lorsque, euh, au, au mois de juin dernier, nous, nous avons eu un, un déjeuner extrêmement cordial et, et agréable avec euh, Laurie Marsoni du théâtre et Galine Stoef, le, le nouveau et brillant directeur de, de cette institution donc qui est le Théâtre de la Cité, qui n'est plus le TNT, qui vient en se souvenir, c'est le Théâtre de la Cité, donc c'est un théâtre qui veut volontairement se réouvrir après s'être un peu, à un moment donné, quelques années, un peu peut-être renfermé sur lui-même. Donc nous avons essayé de, de voir ce que nous pouvions proposer en... Lors de, 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 de création ou d'accueil de, de pièces. Et, et là, le nom de, de Jane Bowles est, est arrivé sur, est arrivé là dans, dans ce moment cordial de, 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 d'échange. Alors, le nom de Jane Bowles a tout de suite éveillé des, des souvenirs en moi. Bon, d'abord, on voyait tout à l'heure avec Cathy Barasque le, le, cet exemplaire de, du Nouveau Commerce qui est une des premières traductions, je pense, soit peut-être la, la seconde, je pense, puisque le livre chez Gallimard était déjà paru. Donc c'est quelqu'un qui a été t- traduit. Qui, tardivement, et cette, cette édition de Stelle de Jane Bowles, qui est d'ailleurs un titre très beau, mais très interrogateur, très, très, très étrange, hein donc qui est une traduction de Michel Causs, ce, ce, ce livre est venu tout de suite en mémoire, et puis j'avais dans mon bureau encore deux exemplaires de cette biographie... Cette, cet essai biographique euh, paru chez Tiers euh, et dans la traduction toujours de Michel Cause il, il y a euh, longtemps euh, et depuis malheureusement Françoise Pasquier euh, qui est l'éditrice de Tiers nous, nous a quittés comme Michel Cause d'ailleurs donc euh, voilà et bon tout cela nous a conduit à au moins conduit à, avec Hélène à, à, à proposer à Cathy Barasque de, de, de faire un bon, de, faire un, un, un portrait souvenir je ne sais pas comment on pourrait appeler ça une évocation pardon de Jane Bowles euh, Cathy a, a accepté bon je on va dire que c'est, après c'était un peu cas cas parce que finalement l'occasion il faut il faut bien le dire était cette cette la création alors mondiale vous le disiez tout à l'heure d'une adaptation de, de de Jane Bowles Cataract Valley qui a commencé mardi dernier et qui se terminera samedi prochain ou Vendredi prochain. Voilà. Et Marie Raymond et Thomas Quillardet, donc, euh, sont avec nous à la fois pour évoquer leur travail et leur connaissance du Jane Bowles. Euh, je les avais, on ne savait pas au mois de juillet s'ils seraient avec nous. Voilà, ils, ils le sont. Donc, on a bien corrigé le, sur notre site internet parce que Cathy était, je crois, souhaiter qu'il y ait vraiment un dialogue autour de ce, de ce travail, c'est, effectivement c'était important, c'est fait, nous sommes tous ensemble et je vais, Cathy, te laisser la parole en reprécisant que les, les, les représentations sont mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est ça, je ne me trompe pas, à 20h, et ah bah oui, pardon, ce soir aussi, mais pas demain, relâche demain, Merci.
2: Oui, alors, merci Christian, merci Marie, merci Thomas donc euh, d'avoir euh, accepté euh, de nous parler de votre, euh, bah, de votre lecture de Jane Bowles et de votre, euh, bien sûr, euh, mise en scène. Alors, euh, ce que je voudrais euh, faire de façon assez, assez rapide pour ouvrir précisément le dialogue, c'est, comme l'a dit Christian, euh, un petit portrait, un portrait de Jane Bowles. Euh, alors, pour, pour deux raisons. Euh, la, la première raison, c'est que euh, je pense euh, qu'elle est une, une écrivaine totalement, alors, très peu connue et je dirais méconnue. Quand elle est connue, elle est souvent méconnue. Bon, et je me suis dit que peut-être, euh, certes, et certains parmi vous euh, ne, ne connaissaient pas vraiment euh, Jane Bowles. Et puis, euh, la deuxième raison, c'est que, bien entendu, euh, je pense que ce que nous allons dire de Jane Bowles donnera vraiment le désir euh, d'aller euh, vous voir, enfin, d'être euh, présent à votre pièce. Euh, Pour moi, la question euh, question, euh, qu'il faut toujours poser à propos de Jane Bowles, euh, c'est finalement la question de son absence. Euh, La question de son absence, euh, quelle place a été accordée euh, ou refusée à Jane Bowles, à l'écrivaine Jane Bowles Est-ce qu'il y a une œuvre, au sens où on peut parler d'une œuvre, une œuvre de Jane Bowles Alors, je crois... Et je pense que vous serez d'accord qu'il y a une œuvre de Jane Bowles et que cette œuvre est à l'égal de ses grandes contemporaines. euh, Parmi ses grandes contemporaines, euh, je pense à Carson McCullers, euh, qui a d'ailleurs croisé euh, la vie et l'œuvre de Jane Bowles. Et C'est ce que pensait Tennessee Williams. Euh, Tennessee Williams qui fut euh, l'un des rares euh, soutiens. Je je laisse pour l'instant de côté Paul Bowles, bien sûr, mais la situation est plus singulière. Mais je pense que euh, Tennessee Williams a été un ami euh, très fidèle euh, de Jane Bowles. Et. il l'a considéré, et là je cite Tennessee Williams, comme l'écrivain le plus important des lettres américaines modernes dans le domaine de la fiction. Euh, je pense aussi euh, qu'il y a des, des parentés euh, entre euh, l'univers qui est l'univers de Tennessee Williams et euh, l'univers de, euh, de Jane Bowles. Alors, euh, puisque bon, il s'agit de... Donner, je dirais, quelques photographies euh, de Jane Bowles, qui est Jane Bowles. Et je je dirais que Jane Bowles, pour moi, c'est déjà euh, celle qui, à 17 ans, affirme péremptoirement à sa mère, je la cite, donc Je suis écrivain et je veux écrire. C'est-à-dire que la vie et l'écriture ne feront qu'une pour Jane Bowles, ne feront qu'une euh, définitivement et douloureusement. Euh, quelques éléments euh, biographiques, si, si vous voulez bien. Euh, Jane Hower, hein, celle qui s'appelle Jane Hower, euh, est née en 1917 à New York, euh, dans une famille euh, qui est une famille d'origine juive hongroise, euh, une famille euh, plutôt une famille bourgeoise. Et euh, Jane Howard Bowles euh, meurt en 1973, donc elle a 56 ans, à Malaga, dans une clinique psychiatrique tenue par des religieuses catholiques. Alors je vois aussi là un paradoxe, peut-être un paradoxe de plus euh, dans euh, cette vie euh, qui en est pleine. Euh, Pour euh, connaître euh, la vie de Jane Bowles, nous disposons euh, d'une Bible, entre guillemets. Cette Bible, c'est la biographie de référence dont a parlé Christian tout à l'heure, qui est la biographie de Millicent Dillon, qui a consacré sa vie euh, quasiment euh, à Jane Bowles et aux écrits de Jane Bowles et aussi, bon au couple enfin Paul-Jane Bowles, mais surtout Jane Bowles, je pense. Cette biographie apparut aux états unis en 1981. Et grâce à Michel Coss, comme l'a aussi tout à l'heure signalé Christian, elle, elle, elle va apparaître en France en 1989, donc huit ans après. Elle va apparaître aux éditions deux temps, tierce. Alors, je remarquais tout à l'heure, ce que je disais à Thomas et à Marie, que euh, cette biographie paraît en France sous le titre euh, Jane Bowles, une dame accompagnée. Or, le titre américain n'est pas celui-là. Le titre américain, c'est euh, Little Original Sin. Autrement dit, un petit péché originel. Et on aura peut-être l'occasion de reparler de cette, euh, cette euh, trame, ce motif du péché, curieux peut-être, euh, dans l'œuvre de Jane Bowles. Euh, alors, donc, pour cette connaissance, je dirais, de, de Jane Bowles, donc, biographie de référence et. Il y a quatre ans, en 2014, euh, paraît une histoire de Jane Bowles, aux éditions du Seuil, euh, qui est écrite par Félicie Dubois, qui rend hommage évidemment au travail de de Millicent euh, Dillon, mais euh, qui donne euh, quelques quelques éléments qui sont, euh, euh, je trouve, intéressants euh, sur... Euh, ce qui se passe après, euh, après euh, les années euh, 80, 90, et notamment par rapport à, à la sépulture de Jane Bowles. Euh, il y a quelque chose qui est assez, assez émouvant. Bon, on en parlera si vous voulez. Alors, quelques, quelques photographies pour ce portrait de Jane Bowles. Alors, pour moi, la première photographie, c'est la photographie de son corps. Euh, le corps de Jane Bowles euh, est un corps, euh, bon moi je crois que c'est toujours très important évidemment, une écriture est toujours organique, et euh, lorsque Jane Bowles a 15 ans, peu avant 15 ans, c'est 15 ans, euh, elle est victime d'une chute de, de cheval et elle se casse la jambe droite. Bon alors apparemment euh, la fracture est mal réparée, elle va subir maintes opérations, elle va beaucoup souffrir et d'ailleurs ce thème de la souffrance et de la souffrance physique sera très présent dans, dans ce qu'elle écrit, euh, notamment dans ses euh, carnets euh, personnels. Euh, donc plusieurs opérations et finalement euh, elle souffre d'une, de tuberculose. Elle a une tuberculose ostéo-articulaire du genou. Cette tuberculose, elle va la soigner pendant deux ans euh, en Suisse, euh, dans un sanatorium, donc de 1932 à 1934. Et si j'en parle, euh, c'est que cette période-là, c'est une période très, très importante, une période déterminante dans la vie de Jane. Euh, d'abord, elle est seule, sa mère s'est euh, installée à Paris et donc va la voir euh, euh, régulièrement euh, elle est seule, elle souffre et elle découvre sa voix euh, elle découvre sa voix euh, elle découvre son univers intellectuel, elle lit beaucoup, elle découvre aussi euh, la littérature européenne, euh, elle, découvre, euh, elle découvre Proust, euh, elle découvre Céline aussi, euh, elle découvre, alors ça c'est, c'est bizarre mais j'ai, j'ai lu ça, Louise de Villemorin. Je pense que plus personne ne lit Louise Villemorin, Enfin, mais elle, elle l'a lu. Bon, bref, euh, elle passe deux ans donc, dans ce, ce lieu qui est aussi un lieu singulier. Et je pense aussi aux lieux singuliers comme Camp Cataracte. Euh, et elle va repartir à New York avec sa mère en bateau. Et au retour à New York, euh, elle subit encore une opération et là, euh, les médecins décident d'ankyloser sa jambe droite. Autrement dit, jusqu'à sa mort, Jane Bowles marchera avec une jambe raide et une jambe souple. Euh, donc, Jane Bowles sera boiteuse. Hein, Jane, Jane Bowles boite. Alors, euh, dans, dans sa, sa, sa biographie... Euh, Millicent Dillon, euh, disons, euh, interprète, elle donne une interprétation qui est une interprétation très symbolique euh, de ce boitement euh, de Jane Bowles qui est finalement une sorte de, je dirais moi, de, de boitement ontologique. Hein. Le fait que les contradictions qui vont être les siennes ou les dilemmes qui vont être les siens euh, ben, ne la quitteront jamais. Alors... Jane Bowles euh, tournera en dérision euh, ce corps boiteux, euh, cette boiterie, enfin je sais pas comment on dit, et elle se, euh, elle se baptisera Bancroche, Jeanne la Bancroche, euh, Bancroche la Goule Gousse. Bon. donc je crois qu'il y a sans doute là un élément, qui est un élément aussi. Euh, Présent, parce que le corps est toujours présent dans l'écriture. Deuxième photographie, peut-être, parce qu'encore une fois, euh, la vie et l'écriture ne font qu'un. À 13 ans, donc c'est avant euh, cet accident euh, qui va donc euh, rédire sa jambe, euh, euh, son père meurt brutalement. Et elle se trouve à ce moment-là dans un camp de vacances. Elle se trouve en colonie de vacances dans un camp. Et elle va donc revenir. Enfin, sa mère va bien sûr lui apprendre très brutalement cette mort brutale, semble-t-il. Et selon Paul Bowles et les entourages de Jane Bowles, elle ne parlera. plus de ce père alors quand je dis qu'elle ne parlera plus de ce père c'est à dire que dans la conversation dans... elle, elle n'évoquera pas ce père et on peut considérer que euh, les pères sont quasi absents euh, de son œuvre. alors je dis quasi absents parce que en même temps euh, il y a une certaine présence euh, du père et en tout cas cette présence elle est euh, elle, on peut la, enfin, la, la, la saisir dans certaines choses que, qu'a écrit euh, qu'a écrite, euh, euh, Jane. Notamment, euh, on peut faire le lien entre euh, ce père et euh, ce dont on a commencé de parler un tout petit peu, c'est-à-dire le sentiment de culpabilité euh, de Jane Bowles et euh, ce ce qu'on peut appeler le sentiment du péché. On en, on en reparlera, si vous voulez, mais euh, Jane, Jane Bowles écrit, par exemple, je la cite, « En me prédisant que je ne cesserai d'attermoyer jusqu'à la mort. Mon père avait vu juste. Bon, » Donc, euh, cette histoire d'attermoyer, évidemment, est, euh, enfin, dit quelque chose. Et... La dernière nouvelle euh, que va réussir à écrire Jane Balls, à achever, disons, euh, elle l'achèvera en 1948, cette nouvelle s'appelle « Un bâton de sucre d'orge vert ». Dans cette nouvelle intervient un père. Et le père qui intervient, c'est un père qui réprimande sa fille parce parce qu'elle invente un monde imaginaire où elle joue seule au lieu de jouer avec les autres enfants, elle joue dans un monde imaginaire, avec une armée de soldats, bon, etc. Et donc, il la réprimande. Et cette réprimande, en fait, euh, on la... je pense qu'elle est au cœur de cette, cette culpabilité dans la relation qui est la relation au père, puisque dans l'œuvre, alors pour le coup inachevée, qui est une œuvre autobiographique de Jane Bowles qui s'appelle Out, qui s'appelle... Oui. « Out in the world », qu'elle avait commencé d'écrire en 1951. Le père dit ceci. « La fuite, l'évasion est le grand danger que court notre monde. Je veux que tu ailles dans le monde et que tu le regardes bien en face. » Donc ça, euh, il me semble, regarder le monde bien en face, euh, c'est certainement ce que euh, j'appellerais l'impossible chez Jane Bowles. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire hein Regardez le monde en face. Je ne sais, sais pas si on est capable de dire ce que ça veut dire. En tout cas, il y a chez Jane Bowles un sentiment qui est un sentiment chronique euh, de culpabilité. Euh, ce que... Oui, ce que Millicent Dillon reprend en parlant d'un péché qui est le péché de la séparation, donc justement la séparation comme un péché, la séparation du monde. Donc ce sentiment, évidemment, il n'a rien à voir avec la religion ni juive ni chrétienne. Je pense que L'injonction paternelle, bon, euh, sort de l'imaginaire, enfin, rejoint le monde, euh, c'est précisément euh, l'impossible dont romans, euh, nouvelles, pièces de théâtre, etc. sont la mise en récit. Je pense qu'il y a une mise en récit de cela. Euh, Je dirais que Jane Ball, c'est une irréconciliée, irréconciliée avec elle-même, irréconciliée avec le monde, irréconciliée avec le langage. Et quand on pense euh, à cette fin terrible qui va être la sienne, puisqu'elle a une attaque à 40 ans et que pendant 16 ans, euh, elle va être partiellement aveugle, partiellement aphasique et continuant de se battre quand même avec les mots, euh, il me semble que euh, cette irréconciliation aussi est là, est présente dans l'écriture. Alors, dans la pièce de théâtre que Michel Cos a consacrée à Jane Bowles, cette pièce de théâtre qui, qui s'appelle À quelle heure est la levée dans le désert Michel Coss met dans la voix de Paul Bowles la phrase suivante Tu as toujours, il s'adresse à Jane évidemment, tu as toujours été à toi-même ta propre collision. L'écriture de Jane Bowles est donc ce combat permanent avec des forces contradictoires qui la déchirent, avec cette dualité qui l'habite, cette dualité entre peut-être ce qu'elle appelle parfois le spirituel et le sensuel, bien entendu, avec ses dilemmes, elle a, il y a toujours cette question du choix chez elle, l'impossibilité de choisir, d'être toujours prise dans l'impossibilité des choix, euh, bien sûr ses passions, hein, la, euh, le tragique parfois des passions qu'elle a vécues, et notamment de sa dernière passion euh, à Tanger pour euh, une femme euh, arabe analphabète, euh, c'est quelque chose qui a été tout à fait euh, tragique. Euh, donc troisième peut-être euh, mes dernières photos. Euh, bien sûr, euh, dans ce portrait, il y a Paul Bowles. Celui qu'elle nomme la première fois qu'elle le voit, qu'elle le rencontre à New York, mon ennemi. Quand elle voit Paul Bowles, elle, ne le, elle le rencontre, elle ne le connaît pas, il est déjà un musicien assez, assez connu et elle dit He's my enemy. Bon, en 1937. Et Paul Bowles accompagnera sa vie jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Ils vont se marier en 1938 et voyager voyager de New York, ils vont partir en Amérique centrale, Panama, etc., puisque un certain nombre de nouvelles de, de Jane Bowles, d'ailleurs euh, même le roman se situe, euh, il enfin, y a Guatemala, Panama. bon. Euh, et en même temps, bon, donc, ils ont beaucoup voyagé, euh, en même temps Jane Bowles disait qu'elle avait horreur des voyages. Euh, ils vont... Euh, Paul Bowles va s'installer, va décider de s'installer en 1947 à Tanger, Et elle le rejoindra en 1948, et, semble-t-il, bon, c'est donc là qu'elle écrit euh, « Comme cataracte », qu'elle le termine, en tout cas, je pense. Alors, Paul Bowles est gay, elle est lesbienne, et lui est déjà connu comme musicien, et il deviendra écrivain. Et il a toujours dit, Paul Bowles, qu'il allait devenir écrivain, euh, après avoir lu euh, deux dames sérieuses, c'est-à-dire que finalement il, il va à l'écriture euh, à partir aussi euh, de euh, ce qu'écrit euh, de ce roman, le seul roman euh, qu'écrit Jane Bowles. Donc, je veux dire que Paul Bowles euh, c'est son complice, euh, il est à la fois un frère, euh, un, un ami. Celui qui l'encourage à écrire, qui l'encouragera à écrire jusqu'au bout, qui l'aidera donc. Et sans doute, sans doute, il est aussi celui euh, qui prendra, en tout cas dans l'espace qui est l'espace littéraire, qui prendra toute la place, c'est-à-dire qui aura la reconnaissance qu'elle n'aura jamais, euh, puisque. Euh, très souvent euh, quand on parlait de Jane Bowles on disait c'est la femme de Paul Bowles mais en même temps je pense qu'il ne, il ne faut jamais oublier à quel point euh, il a été euh, il a été là enfin, je veux dire d'une façon euh, qui a été une façon aussi euh, dans le jeu hein, ils ont beaucoup joué de enfin, transformer la vie en jeu ça, ça fait partie de Jane Bowles pour, pour finir, je dirais que Jane Bowles, c'est une figure de l'exil. Elle est une figure de ces écrivaines qui ont été silenciées dans un monde qui est un monde masculin, où son écriture est irrecevable, où son écriture est déroutante. Donc, pour preuve, en 1943, Jane Bowles publie. Euh, son premier et seul roman qui s'appelle « Deux dames sérieuses ». La réception est est tout à fait épouvantable. Euh, Les critiques euh, jugent le texte inepte, incongru, immoral. Et la mère de Jane Bowles euh, a honte euh, de ce qu'a écrit sa fille. Euh, En fait, les critiques jugent que ce n'est pas un roman et je crois, euh, bien sûr, que euh, Jane Bowles n'entre pas dans les catégories qui sont les catégories euh, imposées, euh, classiques, les genres, on va dire, au sens, tous les sens du terme, sans doute, mais ici, en tout cas, dans les genres littéraires, et on ne lui pardonne pas. Euh, c'est un texte qui est un texte euh, totalement original, et c'est un texte, ça, il ne faut jamais l'oublier, comique parce que Jane Bowles avait une une tonalité qui était une tonalité comique. Bon, ça aussi, hein, c'est cette articulation qui est cette articulation, euh, je dirais, de la gravité, enfin, et euh, et, et du comique. Et je pense que, euh, si on regarde aussi les titres, qui sont les titres, en tout cas, ce titre-là, De Dame sérieuse, euh, c'est un titre qui est un titre de dérision, hein, puisque, enfin... euh, si je prends juste l'une de ces deux dames, qui est Mrs. Copperfield, Mrs. Copperfield qui est donc mariée avec euh, M. Copperfield, et qui est euh, dans ce voyage. Et euh, cette dame sérieuse donc, va donc quitter euh, M. Monsieur Copperfield pour vivre sa passion avec une prostituée euh, qu'elle, euh, qu'elle, a, qu'elle, rencontre, euh, qu'elle rencontre là. Donc, euh, il me semble que euh, Félicie Dubois, là, donc dans la bio- biographie là, de 2014, euh, dit quelque chose qui me paraît très juste sur, euh, sur euh, l'écriture et ce qui tisse euh, Jane Bowles. Je cite euh, Félicie Dubois. C'est de ce hiatus entre la gravité d'un questionnement existentiel et l'originalité des moyens employés, souvent ridicules, parfois sordide, que naît le comique de Jane Bowles. Fin de citation. Et sur ce, 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 ce hiatus entre le questionnement existentiel, métaphysique, on pourrait dire, et euh, cette originalité et cette dérision, euh, il me semble aussi important de rappeler que euh, Jane Bowles euh, a découvert euh, la philosophe Simone Veil. Et euh, apparemment, elle se déplaçait toujours à partir de ce moment-là avec un ouvrage euh, de Simone Veil, de la philosophe Simone Veil. Il semblerait, c'est ce que dit Millicent Dillon, que ce soit l'attente de Dieu, l'ouvrage de Simone Veil qui s'appelle l'attente de Dieu. Euh, euh, Je crois que ces parentés sont toujours des parentés euh, importantes et. Pour moi, euh, euh, cette parenté, elle, elle, elle se trouve aussi euh, dans une figure qui les, qui les, qui les joint, euh, Jane Bowles et Simone Veil, qui est, qui est la figure de l'exil. Je pense qu'elles sont toutes les deux en exil. Bon, et ça s'est développé, la question de l'exil, ça a été développé par Simone Veil. Donc, pour simplement terminer et ouvrir comme cataracte, cataracte aller, euh, je dirais que donc, Jane Bowles a publié un roman, un seul roman. Euh, je donne les publications euh, françaises, quoi, ce qui est disponible en français. Deux dames sérieuses, Bon, des nouvelles qui ont été rassemblées sous le titre de Plaisir paisible, où se trouve Cam Cataract, une pièce de théâtre euh, qui s'appelle In the Summer House, donc sa maison d'été, euh, un recueil de textes inachevés euh, qui s'appelle Señorita Cordoba, euh, en fait, il y a un autre volume que Bourgois a publié comme Plaisir paisible de nouvelles, et où on a repris la pièce de théâtre. Et enfin, en 2005, ont été publiées les lettres, euh, la correspondance de Jane et de Paul, euh, de 46 à 70. Mais comme le disait Marie Raymond, on a surtout, en fait, surtout les, les lettres de, de Jane. Voilà. Voilà, c'était. Ce petit portrait, et maintenant, euh, c'est vous, euh, l'important pour moi, euh, Marie-Raymond euh, et Thomas, vous avez mis en scène donc euh, une nouvelle euh, qui, est, qui s'appelle Camp Cataracte, que vous avez appelé Cataract Valley, et je crois, euh, Marie, que c'est, un, c'est votre projet initialement.
0: Bonjour. <rire> euh, non, mais en fait, euh, oui, moi j'ai, j'ai découvert euh, euh, les nouvelles il y a un, un petit moment déjà. C'était à la même période que euh, je, t- je travaillais avec Anne Alvaro qui m'avait fait découvrir Barbara Loden, Vanda, tout ça. D'accord. Et puis et il puis, y avait ce, ce recueil-là, Plaisir Paisible, où là aussi le titre est un peu en contradiction avec ce qu'on lit après. Et il euh, et y avait quelques-unes de ces nouvelles qui se passaient déjà dans ce lieu-là. Euh, qu'en cataracte, notamment une autre qui s'appelle Laura Isali. Et elle, Jane Bowles, considère euh, qu'en cataracte comme sa nouvelle la plus, euh, la plus aboutie, c'est-à-dire euh, celle dans laquelle toutes ses, ses obsessions, ses thèmes, euh, sa sensibilité euh, se retrouvent, euh, le, disons, la plus concentrée autour de ce lieu un peu énigmatique euh, voilà, parliez entre, euh, entre le sanatorium et puis le camp euh, touristique et, et puis moi ce qui m'a touché en fait en lisant la nouvelle c'est que euh, tout d'un coup dans, dans le point de vue, fin, dans, dans l'écriture comme ça on suit donc euh, ces femmes, on, on comprend... Euh, qu'elles ont un rapport au monde très compliqué, un rapport entre elles aussi euh, très compliqué, et qui veulent chercher leur propre voie, leur propre liberté à l'intérieur de ça. Et, euh, et c'est comme si la nouvelle allait euh, suivre de manière un peu objective au début euh, ces parcours-là, et puis d'un coup plonger vraiment dans la tête, euh, dans la sensibilité, dans un point de vue totalement subjectif de, d'un des deux personnages pour s'en dégager ensuite, mais euh, cette plongée voilà, au cœur de la sensibilité euh, du personnage, je, je, c'est pour ça que ça m'a touché que ce soit sous forme de nouvelles et pas de pièces de théâtre euh, à la base, parce qu'il euh, voilà, pouvaient se permettre ça euh, à travers la narration. Etc. Et voilà, et donc oui, effectivement, j'ai lu... Euh, ça, ça je pensais très souvent à cette, à cette nouvelle-là, sans savoir trop... En me doutant que ça allait être compliqué... Euh, en même temps, adapté au théâtre, que ça posait plein de questions. Et, euh, et puis voilà, ouais, ça a commencé comme ça. On a parlé ensemble avec Thomas. Et, et puis effectivement, ça a posé plein, plein de questions de comment on représente euh, euh, cette sensibilité-là sur, euh, sur scène, cette construction, cette énigme, parce que euh, c'est, c'est une écriture euh, très, euh, très mystérieuse euh, qui mêle, bah, vous le dites, comme. Parce que Jane Bowles a beaucoup d'humour sur ses propres contradictions, son envie d'être euh, son, son indépendance et sa peur d'aller dans le monde aussi. Euh, ouais. Et elle s'en amusait, et on retrouve cette contradiction très fortement chez euh, les deux euh, ouais. chez, chez les deux sœurs, particulièrement. Euh, et donc, Thomas est entré dans le projet. Oui. Comment bah, oui.
3: <rire> Là, moi, je suis arrivé un peu en bout de course dans le filtre de l'entonnoir comme ça. Je suis arrivé en bout de course dans le sens où euh, c'est, tu m'as déjà parlé de ce projet, de la nouvelle Can Cataracte, dans l'optique de l'adapter pour le, pour le théâtre. Donc, euh, je suis rentré dans l'univers de Jane Bowles avec cette optique-là, en fait, comment comment on peut mettre en scène euh, cet univers comment on, quels, sont, quels personnages on peut mettre en avant Quelle euh, quelle sensibilité on met sur le plateau En parlant scénographie, décor, costumes, choix d'acteurs aussi. Comment Marie aussi elle se positionner dans ce projet parce qu'elle allait mettre en scène, adapter et jouer dans le spectacle. Donc ça aussi, c'est pas forcément quelque chose qui était euh, qui était évident. Donc je suis déjà arrivé moi avec. Euh, toutes ces questions là sur sur l'adaptation et euh, voilà la grande difficulté étant mettre sur un plateau de théâtre tous les paradoxes que vous avez un peu révélés dans votre introduction, parce que c'est, c'est plein de complexités, en fait, et c'est plein de, de chemins qu'on croit prendre, et puis quand on les prend trop fort, en fait, on s'aperçoit que c'est des impasses, donc il faut tout le temps mettre en, mettre en équilibre, questionner tout le temps, et même là, on joue depuis mardi, on n'arrête pas encore de modifier des choses, d'avancer, parce que si on prend une direction Trop fortement, on perd autre chose. Donc c'est tout le temps un jeu d'équilibre en fait euh, qui est pas qui est pas simple, mais qui est assez intéressant à mettre en place en fait théâtralement parlant.
2: Et euh, donc vous avez choisi de jouer
0: Ariette. Ouais. Euh, bah, ça n'a pas été du tout un choix. Enfin, je veux dire pendant, pendant très longtemps, c'était euh, j'hésitais. Euh, euh, ouais, ça dit Ariette, etc. Et puis. Euh, et puis après, il y a aussi ce truc bah, qui a dû me toucher aussi de la personnalité de Jane Bowles, euh, dans laquelle j'ai dû me reconnaître sur, les, sur le fait de, d'être dans le doute sans arrêt, en se disant tiens, est-ce que effectivement à travers ça, on peut raconter ça à travers l'autre Et en fait, j'ai eu la sensation que, qu'elle jouait, enfin qu'elle, qu'elle mettait beaucoup d'elle-même et de ses contradictions, dans, vraiment dans les, dans les deux, même dans les trois personnages parce qu'il y a aussi une sœur qui apparaît moins longuement dans la nouvelle, mais qui qui est assez présente, Evie. Et et que donc, ça ça pouvait être aussi deux faces ou ou un avant-après du même personnage. Enfin, comment dire Ça ça pouvait se répondre aussi en en, en écho. Euh, Et ensuite, ben, euh, comme le dit Thomas, ça a été des questions de... Euh, comment à la fois euh, faire ressentir euh, ce qu'il y a de très très présent dans la nouvelle, qui est que ce ce lieu cristallise un peu toutes les les peurs, tout le bouillonnement, toutes les émotions très fortes que vivent les personnages à travers euh, un un lieu climatique comme ça, la cascade, le bruit de de de, l'eau, les remous qui, qui en fait, plus on se rapproche de la cascade, plus les personnages sont comme... euh, attirer ou apaiser parce que c'est comme si voilà tout ce qui remuait en eux se, se traduisait à l'extérieur et donc euh, d'un point de vue théâtral c'était intéressant de se dire on va essayer de, d'avoir un rapport un peu plus sensoriel à la un peu plus climatique à la scéno enfin essayer de voilà, de mettre déjà le spectateur à une place euh, à laquelle euh, enfin où il est plus réceptif enfin, réceptif à ça et au mystère qui va, qui va avec va en Oui, enfin, je vous disais tout à l'heure, puisque
2: j'ai vu la pièce donc, euh, mardi soir, qu'on on sent euh, l'odeur des arbres.
0: Il y a des vraies aiguilles de pain. En fait.
2: euh, oui, oui, mais <rire> ça, ça je pense que... C'était... Et, et euh, donc... Et, euh, alors, est-ce que... Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez peut-être... Euh, je ne sais pas si vous avez envie de le faire, mais... Euh, Résumé à, à votre oui, oui. façon comme cataracte. Oui, parce qu'en je ne sais pas du tout si et les voilà. gens qui sont est-ce là que ont certains vu, ou pas du tout, ont vu la,
0: la euh... pièce Ah oui, d'accord. Ouais, voilà, oui. Court. Ah ok, ouais. Donc il faut qu'on oui. raconte et qu'on ne dévoile pas tout en même temps. D'accord. Oui, ça. Sans, alors... sans dévoiler, mais simplement <rire> okay. peut-être.
2: Là... Oui, voilà.
0: Euh, alors, donc, <rire> dans la nouvelle. On, on comprend que euh, non, c'est l'histoire d'une euh, donc de deux de sœurs. On, on, on ouvre la nouvelle par euh, un personnage qui s'est exilé dans ce lieu qui s'appelle donc cataracte euh, C'est Ariette, l'une des sœurs, et on, on comprend assez vite. Enfin, ce qu'on nous dit, c'est que euh, elle euh, vivait dans le même appartement que euh, ses deux autres sœurs l'une mariée, donc avec euh, enfin, voilà, son, son, son mari, toutes les trois vivaient là, et qu'elle, à la suite d'une série de crises nerveuses, euh, est partie faire, commencer à faire de longs séjours à camp On ne nous dit pas précisément à quoi sont dues ces crises nerveuses, si, euh, si c'est euh, une vraie prescription du médecin ou si c'est elle qui a tout fait pour, euh, pour partir, mais on comprend en tout cas que depuis qu'elle est là, elle essaye de se recréer, une sorte de bulle, euh, euh, une, une façon de se détacher de plus en plus de, de l'étouffement de, de, de sa famille dans l'optique de faire des petites incursions dans le monde extérieur. Et cette idée du monde extérieur comme un lieu plein de dangers, de fantasmes, de tout ça, est très présent chez les trois sœurs. Et donc l'autre sœur, celle qui est restée à l'appartement, qui s'appelle Sadi, depuis le départ de Harriet, ne se rend compte qu'elle n'arrive plus à vivre, c'est-à-dire que Ariette, pour elle, c'était le point euh, d'attache, enfin c'était le lien, le, presque le pont entre elle et le monde. Et, et dès qu'elle, enfin à partir du moment où, où elle est absente, euh, voilà, elle, elle se, il y a comme une sorte de gouffre qui s'ouvre en elle et elle ne peut pas faire autre chose que euh, de se dire je, je vais, je vais y aller et je vais essayer de de convaincre ma sœur de revenir. Au départ, c'est juste ça le, le projet, et c'est ça le point de départ de la nouvelle, ça va être ce voyage que va faire Sadi à cataracte pour essayer de convaincre sa sœur de revenir. Alors après, voilà. Ah, oui, pas d'accident. J'ai fermé.
3: Tout à l'heure, elle bat, en fait.
0: Et donc, on démarre un peu avec ce point de vue sur ces deux, sur ces deux femmes et puis, voilà, ce, ce qu'on ne peut pas trop raconter, mais donc, vous verrez, c'est, euh, ben c'est le glissement. Euh, on, parce qu'il y a une, la question de la, de la folie un peu qui circule dans cette famille. Euh, <rire> ces, ces trois sœurs. Alors là encore, oui, le père est absent. Parle, le rapport aux hommes est très compliqué. On parle de cette grand-mère qui a été euh, folle aussi. Et puis, voilà, il y a un rapport entre le basculement, en réalité et surtout ce qu'on. Tous ces désirs, en fait, qui, ce qui moi, enfin, ce qui me plaisait aussi, c'était toute cette partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire tout ce qu'on, tout ce qu'on voudrait euh, exprimer qu'on n'exprime pas, qu'on voudrait euh, être ou faire ou etc., qui est enfoui parfois, qui n'est même pas arrivé à la conscience des personnages, euh, et cette, euh, cette espèce de tiraillement ou de lutte entre, euh, c'est, voilà, c'est... et tout ça euh, avec quand même beaucoup de, enfin, de l'humour aussi de de Jane Bowles là-dessus. Oui, parce
2: qu'il y a, des, il y a des moments que vous avez qui, qui sont euh, drôles. Il y a, des, il y a des, 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 des moments où on est justement entre euh, euh,
0: le tragique et, et, et le. Parce que c'est des, des fois des décisions qui nous semblent ridicules de l'extérieur et qui ont oui. une telle importance que forcément oui. c'est ça. ça. Enfin, ce que disait
2: le, le ridicule. Enfin, okay, ouais. euh, euh, alors. Pour justement euh, le choix, euh, je dirais, de. Je dis entre guillemets, le le décor que vous avez choisi Moi, ce que je voudrais savoir, c'est. Alors, pourquoi La réponse, bien sûr, elle est évidente, mais en même temps, c'est un choix très très fort, ce que vous avez fait. De. euh, Comment dire d'être comme ça dans les arbres, d'être dans... Euh, parce qu'après tout, euh, on pouvait aussi...
0: Euh, oui, oui, d'ailleurs, au, dé- au début, oui, ça Avoir se posait, euh, plus abstrait, oui, oui, je ne voilà, sais pas. Oui, enfin, comme, c'est, c'est ça, mm. c'est ce... ce... Mm. Oui, c'est, enfin, vous voulez dire de, que ce soit présent... Euh, euh, sans Qu'il y ait une sorte de matérialité hein, très... Qu'on... Voilà, ouais, c'est ouais. ça. Et ben, c'est vrai que ça, c'est apparu assez... Par exemple, l'élément haut, le fait que ce ne soit mmh. pas une idée ou une projection, ou que ce soit physique, c'est vrai que c'est apparu très impo- enfin, assez important parce que, encore une fois, dans... dans les descriptions, dans la nouvelle, etc., on sent tellement l'impact c'est que vrai. ça a. Et puis, elles ont un rapport, toutes les trois, à l'enfance qui est très fort, et notamment au côté un peu cabane dans les arbres. Et puis, et puis le c'est fantasme. Dit, c'est ouais. dit dans, dans, dans le texte de ouais. Jane Bolles, là, quoi. le, le... Le fantasme de la, de la nature, etc. Après, bon, ce qui a été compliqué pour nous, c'est que dans la structure, on passe d'un appartement en ville à ce coin de nature. Et toute la question, c'était qu'est-ce qu'on dévoile Comme c'est un peu aussi une pièce sur. d'ailleurs, le mot cataracte, on pense aussi à la vision, tout ça. Mais c'est, c'est un peu aussi sur les illusions d'optique, ce qu'on croit voir, ce qu'on découvre, ce qui est révélé. Donc voilà, ça, ça a été un peu le, l'endroit de. L'en, l'enjeu, enfin, l'endroit. Peu compliqué de savoir ce qu'on, comment on dévoilait les choses, comment on dévoilait au fur et à mesure cet espace-là. Euh, mais euh, on avait besoin d'éléments euh, vrais, quoi. Enfin, oui, parce que, en, vrais en vrai, et faux, parce que dans les arbres, il y en a des <rire> vrais
2: et des faux. <rire> et de... Oui, donc c'est pas tous les arbres mais... qui. Voilà. Question, ouais. et il et euh, alors, il y a un, un, un personnage euh, qui, est, qui est Beryl qui est le personnage de la la serveuse ou euh, et et vous l'avez parce que comme toujours dans les textes de Jane Bowles euh, il n'y a pas d'explication je veux dire ça ça me paraît toujours très important c'est ce qu'elle disait hein, je vous le disais tout à l'heure elle disait à Paul Bowles euh, c'est, euh, toi tu peux m'expliquer ce que j'écris mais moi je ne peux pas l'expliquer enfin il n'y a pas de euh, et, et, et donc pour vous c'est, 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 c'est qu'est-ce qu'il est ce personnage donc ce personnage c'est personnage d'une c'est, enfin, d'une employée quoi, de, de, de ce camp euh, ouais. et qui chaque soir va euh, discuter euh, dans le petit euh, chalet d'Ariette de, de
0: donc <rire> C'est, ces personnages ont tous un peu des obsessions et puis quelque chose oh, d'assez voilà. têtu. et Beryl, euh, oui c'est la serveuse du camp mais euh, ce qu'on comprend d'elle en tout cas c'est qu'elle c'est que a besoin d'avoir un, un rapport euh, avec, euh, d'être, d'être en lien avec Ariette. c'est à dire euh, tous les soirs euh, elle se débrouille pour, euh, pour passer au moins quelques instants euh, voilà, dans la cabane, il n'y a rien de plus c'est à dire qu'elle l'écoute, on ne sait même pas si elle l'écoute attentivement ou pas trop, mais en tout cas elle a juste besoin d'être un peu là, et Ariette a un rapport euh, euh, aussi euh, parfois cruel euh, avec elle c'est-à-dire qu'elle a, elle a, elle a besoin d'elle, parce que euh, euh, c'est euh, comment dire c'est quelqu'un qui est là, qui l'écoute euh, euh, elle, on a l'impression parfois qu'elle l'utilise et puis à d'autres moments qu'il y a quand même et d'ailleurs c'est ce qu'on essaie de développer au fur et à mesure qu'il y a quand même une forme de voilà, d'attachement, euh, d'attachement entre les deux. Euh, Beryl, on comprend qu'elle rêvait d'autre chose, d'une autre destinée. Oui, elle de... sort du garage. Ouais. Ça <rire> c'est un très... Devenir patron ouais, d'un très garage, c'est très, et très, très drôle. D'être, ouais. d'être ouais. serveuse. Mais là encore, tout, tout, son, tout son rapport euh, à Ariette et aussi à pourquoi elle est là, à Concataraque, tout ça, n'est jamais exprimé. Et donc, elle est dans un... Mais comme beaucoup des, mmh. des personnages, toujours sur un sur un fil entre ce qu'elle ose exprimer, ce qu'elle ne dit rien, ce qui est révélé juste par sa présence, le fait qu'elle soit mmh. là, un peu obstinément. Et quand on lit l'histoire de Jane Bowles avec euh, cette femme, là, la dernière, qui a occupé toutes ses pensées, et, et c'était étrange aussi, parce qu'elle ne parlait pas la, la, la langue. Euh, oui. Et euh, en fait, on, se demande, voilà, on, peut, on peut se demander quels étaient leurs liens, mais elle avait ouais. juste besoin de... C'était comme une, voilà, une fixation, de se dire... Euh, oui, euh, oui, parce
2: qu'il y a quand même une relation qui est une relation. Euh, euh, on a quand même l'impression que, que cette ser- serveuse, là, enfin Beryl, est aussi euh, euh, quelqu'un qui protège. qui Elle, elle la protège, puisque quand euh, la sœur, la Sadie, arrive, euh, elle la reçoit, la reçoit mal, parce que finalement, elle sait que ça va provoquer une crise. Oui, et puis je pense cas. aussi
0: qu'elle a un rapport privilégié finalement à Ariette, et qu'elle n'a pas du tout envie que quelqu'un d'autre et oui. euh, ce, ce rapport. Oui, euh, il y a une, une
2: sorte de, de relation qui est non dite aussi, qui est une relation quasiment amoureuse, euh, mais qui, euh, bon, et effectivement, euh, le. le, le on peut penser il y a ce que ce que ce que vous disiez cette cette passion de Jane Bowles pour cette femme marocaine qui est un alphabet qui est, et pour laquelle d'ailleurs Jane Bowles apprend l'arabe quoi décide d'apprendre l'arabe et je pense qu'elle elle parlait à peu près l'arabe oui et puis après alors dans la pièce il y a cette 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 femme qui est est là le soir où arrive euh, euh, Sadi. Euh, Donc vous avez choisi de faire jouer par un homme
3: euh, oui parce que bon, c'est vrai qu'en même temps tout à l'heure on disait que Jane Ball était peut-être présente dans les deux sœurs, les deux figures oui. mais mais en fait moi j'ai un peu l'impression qu'elle est un peu partout, c'est-à-dire oui, que si même dans Beryl grande, en fait, fait elle bien. est aussi présente dans la personnalité de Beryl qui est peut être un peu plus en retrait mais son désir de la, par exemple sa question sur le garage, c'est une question surtout sur est-ce qu'une femme peut diriger un garage, Absolument. peut être propriétaire d'un garage, et donc et cette question-là en fait de euh, de la de la place de la femme dans la société en fait que Beryl pose par cette question du garage et le personnage que nous on appelle mais Jane Bowles aussi dans le dans le roman dans la nouvelle appelle la grosse agnostique oui. euh, elle, elle, elle elle ça pose aussi des questions sur euh, sa place dans le groupe, hein, c'est une espèce de haine du groupe ouais. haine de la c'est communauté l'autre. qu'elle développe, et donc pourquoi est-ce que c'est joué par un homme, alors j'ai toujours réponse un peu bébête, et, euh, c'est parce que c'était un peu pratique pour nous, c'est-à-dire <rire> que dans la distribution il y avait euh, trois comédiennes, un comédien et que pour des raisons aussi, tout simplement mais des fois ça donne des esthétiques hein, euh, le fait qu'il n'y ait qu'un comédien disponible pour, euh, pour faire la grosse agnostique c'était plus cohérent, et aussi parce qu'il y a une présence diffuse de la voix de l'acteur donc Laurent Ménoret, hein, mmh. qui qui, euh, introduit des voix, qui fait des voix narratives, qui introduit aussi le spectacle, qui va jouer l'Indien plus tard. Et tout d'un coup, c'est comme si dans cette espèce de conte, en fait, il y avait des, euh, des opposants, des adjuvants, des gens qui aident, des gens qui sont là pour aider ce parcours. Et Laurent, en jouant plusieurs personnages, euh, aide des fois soit à rendre un tout petit peu plus complexe la narration, soit aide le spectateur à comprendre et notamment cette grosse agnostique donc euh, est un élément sur le parcours de Sadie qui la désoriente, qui lui donne des clés pour comprendre un monde qu'elle ignore, qui la perturbe et donc qui fait, ça fait partie aussi d'un parcours d'acteur et d'un parcours de personnage. Est-ce qu'elle raconte sur le monde à ce moment-là, notamment cette haine du groupe et cette volonté d'être libre, seule et de pouvoir... Euh et de pouvoir euh, voilà, naviguer de groupe en groupe sans s'y attacher, renvoie des choses sur Sadie et sur Ariette aussi, en filigrane, évidemment. Oui, C'est-à-dire leur rapport au monde, tout simplement. Quoi. Enfin, tout simplement. Tout, tout, complexe, oui, oui, tout en complexité, oui. justement. Mais. Et l'autre rapport, c'est le rapport à, à Dieu. Parce mm. qu'elle dit... Non, mais, la religion. Elle dit oui. qu'elle en a absolument... Pour paraphraser un peu, rien à foutre. Ouais. Et Sadi elle, semble quand même, même si ce n'est pas des figures de dévotes, hein, mm. mais sont quand même habitées par cette question de la morale, de la religion, de ce qui est, ce qui est bien et pas bien face à Dieu, du péché. Oui, du péché. Pour donc. en venir au péché, ouais.
2: oui, oui. Oui, mais en, en, c'est vrai que ce, ce, ce personnage-là, qui est, bon, un personnage, on pourrait dire, euh, secondaire, en fait, il n'est pas du tout secondaire, euh, dans la mesure où, comme euh, vous le disiez, euh, il, il tient, enfin, euh, elle... On veut. Euh, un discours qui est qui est vraiment aussi euh, pétri fin de,
0: de Jane Bowles quoi il a, a pas de... et bah, oui. les deux réunis dans la même scène voilà. Sadie et la grosse agnostique on fait. a les deux versions de de Jane Bowles quoi dire le côté euh, libre sans euh, sans rien au-dessus de sa tête et, euh, et ce que dit la grosse agnostique quoi je je, je me sens libre par rapport euh, au groupe, je préfère suivre ma propre voix je préfère me dire qu'il n'y a personne au-dessus de ma tête pour me dicter quoi que ce soit parce que j'ai, j'arrive plus à être heureuse comme ça, et de l'autre côté Sadi qui y a toujours l'impression de ne pas être à la bonne place, hésitante entre ce qu'elle aurait le droit ou pas le droit de, de faire, d'exprimer, qu'il n'exprime pas ses propres désirs, et du coup de les mettre, que la grosse agnostique soit la première personne qu'elle rencontre en arrivant à oui. grand cataract, évidemment c'est voilà, oui, simple oui. <rire> Oui, important.
2: Ça, je, ça je trouve que c'est vraiment une... Euh, ben, c'est, c'est une construction que enfin, vous avez évidemment euh, mise mis en scène, mais qui est une... une ça montre que pour moi, euh, comme cataracte, je, je, bon, Jane Bowles considérait que c'était euh, vraiment sa, sa nouvelle euh, la, la plus accomplie, mais c'est là on, qu'on voit aussi euh, un art du, du récit chez elle. Enfin, euh, parce que euh, euh, c'est polyphonique. Quoi. Euh, je pense qu'elle est polyphonique,
0: Jane Bowles, euh, qui a cette. Euh... Oh, mais la Elle construction est, est incroyable de, de uh, la nouvelle. Alors après, euh, euh, ce qu'on dit aussi, <rire> enfin voilà, mais qui fait partie de la, de la nouvelle, c'est qu'effectivement il a pas de. Ça se finit un peu sur une énigme, donc euh, ce qui peut être assez désarçonnant et pour le lecteur et je pense aussi euh, en tant que spectateur, pour, on, on aurait envie de clé. Euh, à la fin, de tout bien comprendre ce qui s'est passé, oui. entre ce qui s'est joué vraiment entre les, entre les deux sœurs. Et, euh, et on reste quand même dans, euh, dans de l'inconscient, dans des, euh, dans des non-dits. Euh, comme vous parliez d'écriture oblique tout à l'heure, il y a un peu ça, c'est-à-dire qu'on euh, oui. on, on, on n'arrête pas de passer par des chemins... De conscience de l'une à l'autre, etc. Et, et finalement, voilà, on, on, on reste sur une énigme à, oui. à la fin. Oui. Ouais.
2: Mais euh, je pense que euh, que, que la, la et votre mise en scène est réussie euh, dans la mesure où, je l'espère, euh, on est dérouté. Merci beaucoup, Marie, Thomas.
0: Vous venez d'écouter une rencontre autour de l'œuvre de Jane Bowles, animée par Cathy Barasque, samedi 13 octobre 2018 à la librairie Ombre Blanche.